0: Si le preguntaras a cualquier persona que sí si qué piensan sobre el cristianismo, muchos dirían que piensan que ser cristiano significa seguir muchas reglas, y es por eso que muchas personas no quieren ser cristianos. Si le preguntaras a otros que si el cristiano necesita obedecer la ley de Dios, algunos probablemente dirían, no, estamos bajo la gracia, solo hay que amar a otros. Pero es precisamente como Pablo define el cumplimiento de la ley, amar al prójimo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie Sacrificio Vivo, dos semanas estudiando juntos Romanos 12. Hoy quiero pensar contigo en cómo Pablo describe el amor que debemos de tener los unos con los otros. También oiremos testimonios desde Cuba sobre cómo Dios nos transforma en personas que aman a otros y también cómo el pueblo de Cristo puede testificar su gracia al mundo por el amor que el mundo observa en la iglesia. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo.
3: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba.
0: Antes de ir a la palabra, quiero que escuches este testimonio desde Cuba. Hola hermana, ¿podrías presentarte?
1: Bueno, mi nombre es Taimir Ruiz Pérez, tengo 47 años, soy enfermera y mi conversión fue en el año 1993 con la, vida, la película La Vida Pública de Jesucristo. He visto la mano de Dios en mi vida eh, de muchas maneras, orando en mi familia, en mi trabajo, ...en mi vida personal con mis vecinos... ...y sobre todas las cosas que cuando he tenido pruebas difíciles... ...he clamado a Dios y, y no es que me haya resuelto los problemas... ...en ese momento, pero he sentido su presencia... ...obrando donde me ha fortalecido, me ha fortalecido la fe... ...y cuando he salido de la prueba he visto cómo Dios obró... ...y, y muchas cosas que pudieron haber pasado, Dios no las permitió... ...y sin Cristo desde verdad que la vida... ...no sé cómo es posible para estas personas que no lo conozcan... ...realmente es maravilloso tener un Dios tan grande como el de nosotros y poder dar testimonio de él a tantas personas que no lo conocen en, en la actualidad y sobre todo las cosas vivir la vida que, que a Dios le agrada a pesar de que tenemos defectos pues sabemos que tenemos defectos y tenemos y pecamos quizás también pero Dios obra siempre en nuestras vidas y, digamos, y que todo siempre que lo hagamos sea para su gloria
3: amén así sea Está en mí y me puedes contar cómo eras antes de conocer a Dios cómo has visto que Dios te ha ido cambiando con los años
1: bueno era un poco no era bastante orgullosa y me he dado cuenta de que, que de nada me sirve ser orgullosa. Quizás me, me decían muchas mentiras, decía mentira. eh, siempre buscando el beneficio propio, eh, buscando siempre ganar partido en, eh, con una persona cuando uno discutía, en la, hasta en las cosas sencillas, eh, siempre siempre queriendo tener ventaja de todo lo que sucedía en la vida. Cuando uno viene a los pies de Cristo, la, Cristo nos cambia la mente completamente y, y el corazón y es verdad que es diferente, con Cristo todo, todo es diferente.
3: Amén, qué lindo es experimentar esa humildad que nos regala Dios cuando poco a poco nos va cambiando nuestra manera de ser y todas esas cosas van mejorando poco a poco con el tiempo y Taimí, ¿cómo has visto últimamente la mano de Dios en tu vida, de manera eh, familiar, en la iglesia?
1: Bueno, en la, en la iglesia eh, he visto que, que hay que dejarla a Dios hay momentos que no podemos hacer lo que no podemos hacer como humanos y que que orar en vez de tomarle la justicia por nuestras manos. Hay cosas que podemos hacer como hijos de Dios. Eh, hacer las cosas que nos vengan a la mano y, lo, y las otras cosas Dios se encargará. que en mi vida familiar eh, sí la he visto porque he tenido dificultades con mi familia y, y he visto que, sí, que la paz que Dios da no la quita el mundo. Y cuando yo estoy desesperada y tratando de coger la, hacer las cosas por mi cuenta y... Y, y de un mal con, conducto como mi cuenta al contrario me, me afano más y no tengo paz sin embargo cuando yo descanso en Dios es diferente a pesar de que las circunstancias sean difíciles Dios eh, va orando y me va mostrando de que nada sucede por casualidad
3: Amén, así esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos hace cambiar la manera de ver todas las cosas y también para terminar me gustaría que exhortaras a los oyentes del Faro de Redención que los aconsejaras para su vida cristiana o para aquellos que no conocen a Dios que lo conozcan
1: Bueno, hay algo que yo siempre le digo a las personas que, que no conocen de Cristo y aún cuando somos cristianos que su palabra dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura y además que cuando Dios nos llama Nadie nos, puede, nos podemos resistir y que un día tenemos que ir delante de su presencia, quieras o no, creas o no, tenemos que ir a rendir cuenta delante de ese Dios que es el único que te puede dar el pase a la eternidad o el pase para el infierno.
3: Así es, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros también, que Dios te mm -hmm. siga bendiciendo a ti y a tu familia.
1: Bueno, bendiciones y, y que de la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, obre en cada persona y en cada circunstancia.
0: Gracias, Taimi, por compartir con nosotros aquí en El Faro.
4: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos si el de profecía, úsase en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige, con diligencia, el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mi es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
0: Romanos 12. Gracias, Tai, por esta lectura desde La Habana, Cuba. Romanos 12 es un pasaje en el cual el evangelio que Pablo expone en los primeros 11 capítulos de su carta ahora se aplica a nuestras vidas como sacrificios vivos, es decir, un estilo de vida sacrificial que adora a Dios y ama al prójimo en todo. Amar a Dios y amar al prójimo es como podríamos resumir todo lo que Pablo dice aquí. Porque así es como Pablo resume lo que significa cumplir la ley. Pablo simplemente desarrolla lo mismo que Cristo dijo sobre el tema. Romanos 13, 8 al 10 dice, El amor cumple la ley. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto... No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Acaso no es interesante que el amor es lo que cumple la ley? Si le preguntaras a cualquier persona que si qué piensan sobre el cristianismo, muchos dirían que piensan que ser cristiano significa seguir muchas reglas, y es por eso que muchas personas no quieren ser cristianos. Si le preguntaras a otros que si el cristiano necesita obedecer la ley de Dios, algunos probablemente dirían, no, estamos bajo la gracia, solo hay que amar a otros. Pero es precisamente como Pablo define el cumplimiento de la ley. Amar al prójimo. Y también amar a Dios. Fue Cristo quien dijo en Mateo 22, 34 al 40, Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El amor cumple la ley. Y como tal, el amor es necesario en la vida de todo aquel que ofrece su vida como sacrificio vivo a Dios. Hoy quiero pensar contigo en cómo Pablo define este amor que debe de marcarnos como cristianos. Dice en los versículos 9 y 10, El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Interesantemente, la palabra hipocresía es una palabra directamente relacionada a su significado original. En el teatro griego, el hipócrates era el actor y usaba una máscara, la persona de doble cara. ¿Conoces una persona así? ¿Eres tú una persona así? El amor no puede existir en el corazón del hipócrita. Muchas veces decimos todo lo correcto, mostramos una máscara de amor cuando por dentro no amamos a Dios y no amamos al prójimo. El verdadero amor por Dios y por el prójimo tiene pureza, tiene calidad. Interesantemente, es más importante tener amor que tener los dones que tú deseas. Pablo dice en 1 Corintios 13, Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jacrancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
5: Bien corporal y realmente conocí a Cristo y su amor y me volví a unir.
0: Esta es Gaby, quien nos contó sobre cómo Dios transformó su vida de una de enojo a una de amor. Ah,
5: ¿Has visto después que conociste a Dios? Sí, eh, he cambiado mucho mi forma de ver la vida, cómo poder querer más a las demás personas, cómo relacionarnos. Cómo poder convivir bien, ¿no? Antes las personas veían que discutían, entonces uh -huh. yo también discutía, pero ahora es diferente. Ahora veo que siempre se puede solucionar los problemas sin tener que discutir a través de Dios, de su palabra. ¿Tienes alguna palabra de exhortación que quisieras compartir con los jóvenes así como tú? Sí, que sigan el camino de Cristo y a los que no lo conocen, que lo conozcan. Que Él es grande y amoroso. Y que siempre quiere lo mejor para nosotros y que si nosotros nos preparamos y aprendemos más de Él, tendremos un futuro mejor y siempre es bueno conocer de Él y seguir su camino. ¿Tienes algún versículo, Gaby, que quisieras compartir con los hermanos? Sí, Romanos 12.21, no seas vencido lo malo si no vence con el bien en mal. Este me llegó mucho a mi corazón porque... Las cosas malas se pueden convertir en cosas buenas. Y no solo hay que ver las cosas malas y tratarlas con cosas más malas, sino que las podemos remediar usando cosas buenas y podemos cambiar.
0: El amor sea sin hipocresía. Así que no debemos de tener doble cara, sino un amor puro y sincero. Pablo dice que el creyente muestra su amor aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Varios comentaristas notan que estas palabras son palabras extremas, lo más vil, lo mejor que hay, o lo que destruye y lo que edifica. Aborrecemos a lo que destruye a nuestro prójimo y nos aplicamos a lo que edifica al prójimo. La palabra traducida como aplicar es la misma palabra que significa pegar con pegamento. Me gusta mucho esta imagen. Debemos de estar pegados a lo que promueve el bien de nuestro prójimo. Como hemos mencionado, esta vida sacrificial es una locura a los ojos del mundo. El mundo no comprende este estilo de vida. Vivir así provoca preguntas y presenta la oportunidad de testificar al mundo del amor de Dios en Cristo que nos conmueve a tal estilo de vida. Cristo dijo en Juan 13, 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. En el mundo, todo es una carrera para ser el número uno. Pero mira qué diferente es la vida de la comunidad cristiana. Pablo dice, sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Quiero que escuches también un testimonio desde Cuba de cómo este amor fraternal puede transformar cómo uno piensa del cristianismo y puede ser usado por Dios para hacer que alguien se acerque al reino de Dios. Pues yo, yo eh,
2: llegué a través de mi esposa, ella era maestra, ella era maestra de, de la iglesia y yo tenía mi trabajo eh, en una empresa. Okay, yo, sí, sí. Mi formación primaria fue ingeniero mecánico. Y entonces, como yo estaba muy cómodo en, en el mundo, ajá, estaba muy cómodo con, con mi. ¿O pensabas que estaba muy cómodo? Pues, sí, sí, estaba muy cómodo <risa> en esa vida sí. Pensaba yo que estaba muy cómodo, ¿no? Con mi, todas mis comodidades desde el punto de vista de, de. como profesional, con mi oficina, mi auto, mi aire acondicionado. ¿Tenías todo según estábamos lo, lo que todo el mundo más o menos aspira en el mundo.
0: Ah, no, ¿No te hacía falta? Que,
2: ah, no me hace falta. Y entonces mi, mi esposa me, me invitaba a, a la iglesia. Ah, yo te voy a llevar a la iglesia, yo le decía, ¿no? Y yo la llevaba y me paraba en la parte de afuera. Yo la llevaba, no tenía ningún prejuicio. Yo la llevaba y le decía, ¿acuérdate te recojo? No, dos horas. Dos horas venía, saludaba a todo el mundo y me iba. Y así fui llevándola durante mis mi tiempos que, que tenía libre del trabajo. Pero no entrabas. Pero no entrabas, entraba, en ¿no? Veía la, no la iglesia, no sí, no había tocado todavía ni, mi turno <risa> <risa> Yo llegaba hasta ahí, hasta la, hasta la cerca Hasta la puerta hasta hasta... De nada si un, cerca hasta la cerca No, no, hasta que un día eh, Me dice, vamos a entrar, tenemos un culto, vamos a entrar Y bueno, vamos a ver Y ya cuando entré, yo oí la prédica Y empecé a ver los hermanos como Confraternizaban y todo ya A partir de ese día ya cambió mi vida
0: bueno, fue, fue el amor que observaste Entre la comunidad sí, entre, sí, el, sí. entre la iglesia sí, sí. Que te hizo pensar Pues qué es lo que ellos tienen Que yo no Yo tengo todo según, yo Tengo todo lo que, sé, según lo que el tener, mundo piensa que, Pero así, eso, así, eso no tenía
2: Eso no tenía mismo. Una, una relación abierta La hermandad eh, Todo el mundo llevándose bien Y saludándose con alegría Con entusiasmo Y entonces eh, También nuestra iglesia Es una iglesia que, que le abre las puertas A todas las personas Sí Sí, sí, sí. Como nuestro Señor Jesucristo que llegaba a todos, no uh -huh. importaba el tipo de persona. Y eso también me llamó mucho la atención. Y así fue cambiando mi vida ya hasta que eh, un día decidí dejar mi, mi trabajo, mi profesión y dedicarme a, a trabajar en la iglesia.
0: Muchas gracias, Roberto, por compartir tu historia con nosotros desde Alamar. La palabra traducida aquí, dándose preferencia, es muy interesante significa guiar o dirigir desde adelante. En otras palabras, la carrera de la comunidad cristiana no es hacia el éxito o para ser el primero o sobre quién va a ganar, sino hacia el servicio. El que puede mostrar bondad y amor a otro primero es una carrera para cuidar los unos de los otros. Esta es la lógica del evangelio, porque fue Cristo el primero en correr esta carrera. Hebreos 121 al 2 dice, Por tanto, «Puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». ¡Qué gran amor nos ha mostrado Cristo! Viviendo la perfecta vida de amor que nosotros no podíamos vivir, y muriendo por amor en nuestro lugar, por nuestras faltas de amor, nuestro odio y nuestro rencor, para rescatarnos y hacer de nosotros un pueblo de amor de Dios y del prójimo. ¡Qué maravilloso es Cristo! Que Dios por su gracia siga transformándonos más y más en un pueblo de amor, que testifique al mundo de su gracia.